0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema del Maestro Ascendido San Germán muy, muy, para mí, muy interesante. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Canal 4 de Televisión y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio de chat para que usted participe en esta actividad una sola dirección Serapi Bay Radio por Skype haga su pregunta comentario hágase sentir que está vivo comuníquese escriban que sea hola practique aunque sea hola y después hola cómo estás y después pronto nos vemos y así manténgase vivo ...estamos transmitiendo sin ningún problema... ...a veces lo tenemos en la televisión... ...a veces caen rayos y dañan equipo pero... ...al menos aquí conseguimos rápido... ...así que usted haga su pregunta sin temor... ...aquí tenemos al comandante Cristian en Houston... ...dirigiendo la cápsula espacial... ...bien... ...la enseñanza nos dice... ...como es arriba es abajo. ¿Realmente comprendemos eso? ¿Qué significa como es arriba, es abajo? ¿O qué entiende, o qué comprende usted por lo que es arriba, es abajo? Comienzo por la parte de atrás. ¿Qué entiende usted por lo que es, como es arriba, es abajo?
1: Que lo, que, lo que creamos acá, también lo estamos creando.
0: Me gusta, sí. pero... Casi siempre creamos discordia, así que no creo que pegue mucho esa. A veces no, no, una de cada mil. Pero entonces tú dices que lo que creamos aquí, se crea allá. Pero mi palabra fue, ¿qué significa como es arriba, es abajo? ¿Qué significa para ti lo que es arriba, es abajo? Y para usted, amada Nora, ¿qué significa eso? Porque todo el mundo dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, como es... ¿Qué significa
2: yo diría que si sí. yo estoy conectada en la presencia, así estoy acá abajo. O sea, como, como es mi actuación, si mi actuación es eh, divina, yo diría, así mismo...
0: Bien, aquí tú acabas de decir algo que me gustó y voy a hablar contigo. Dime.
1: Jesucristo. Hablaba mucho y decía, mi reino no es de este mundo. Pero él trajo ese reino acá a la tierra. entonces él él. trajo. Y nos enseñó que ese reino está dentro de nosotros. Entonces nosotros somos creadores aquí y y igual que él...
0: No, nosotros traemos el reino. Nosotros no llevamos...
1: Lo traemos igual que lo trajo Jesús.
0: No, nosotros no llevamos nada para arriba. Pero tú dijiste algo en antes, que hace tiempo estoy oyendo esa palabra y esa palabra a mí me hace clic y me pone a pensar el ser humano y no es parte de la clase sino para aclarar un concepto no se conecta nunca con su presencia el ser humano tú Nora yo César Landecho los que estamos aquí y nadie se conecta nunca con su presencia no puede hacerlo no puede no, 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 no No es, sino que quiero que siga la intención. ¿Por qué? Porque el, nosotros, si vemos la lámina de la presencia, dice, y la explicación de la lámina dice, que del corazón de la presencia sale un rayo de luz, que es el tubo de plata, y se conecta al corazón del individuo. O sea, que la conexión es Dios contigo, no tú con la presencia. Porque si el hombre tuviera el poder de conectarse con la presencia, Dios dice, se acabó tu tiempo de vida, y el hombre dice, mentira, me vuelvo a conectar. Y Dios sabiendo que nosotros somos sin vergüenza, dice, yo hago la conexión contigo. Yo hago el anclaje en ti. El hombre no se conecta con su presencia. Pero no ¿Perdón?
1: Nosotros no somos esa
0: presencia. Espérate, ah, espérese, espérese. No. Estamos hablando de los cuerpos, la individualización y la, la separación. Hablamos de la presencia, estar sobre nosotros, su ancla está en mi corazón. Su ancla está en mi corazón. Pero el que maneja el switch de conexión o de desconexión es la presencia, no el individuo. Lo que el individuo sí debe hacer es poner su atención en la presencia. Eso sí tiene que hacer el individuo. Pero el individuo no puede conectarse con su presencia. Porque si yo me conecto, mañana me puedo desconectar. Y algo que el hombre no puede hacer, por muy desgraciado que sea, es desconectarse de su presencia. Siempre estará conectado con su presencia. Dime.
2: Okay. Cuando yo hablo de conectarse me refiero a llevar una vida.
0: pero, pero, pero Una cosa es llevar una vida y otra cosa es conectarse. No, no, no mezclemos, porque a veces mezclemos las palabras y no, porque yo me conecto con mi presencia. Yo digo, me gustaría verlo. Maestro San Germán dice, ustedes con todo su poder y energía en su decreto, no va más alto que el cabello más largo que tienen. Entonces, ¿cómo te vas a conectar con tu presencia? La presencia se conecta conmigo, me da energía, me da vida y me da todo a través del cordón de plata. Es la presencia que me da vida a mí, se conecta conmigo, y cuando se cansa, que dice, ya tú estás viejito César, desconecta, pero si yo tuviera el poder, Dios dice, te desconecto, yo digo, ñagare, me vuelvo a conectar, por eso nada más, el hombre no se conecta, lo que el hombre sí debe hacer, es llevar su atención a la presencia, y no 24-7 adorando la presencia, al menos tres veces al día, tú llevas tu atención tres veces al día a la presencia. Y cuando llevas tu atención, traes la presencia a ti, entonces te convierte en tu diario vivir en un ser bondadoso, misericordioso, amoroso, tierno, esto, que te conviertes en Dios actuando aquí. Pero si te quedas 24 horas rezando a Dios, nunca vas a manifestarlo. Entonces, conecta tu lleva tu atención a la presencia mínimo tres veces al día y atrae esas cualidades en ti y manifiéstala en tu diario vivir. Eso es todo. Pero no me conecto con la presencia, porque suena muy fantástico y no es verdad. Dime, Cristian.
3: Sabino Aguirre, de Matamoros, no México. Sabino a mí. Se fue. Sabino Aguirre, desde Matamoros, México. Dice bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, bendiciones. bendiciones. Arriba hay gobierno y leyes, igual que aquí abajo.
0: Es que como es arriba es abajo, porque la manifestación de arriba está
3: acá abajo. Carlos Velázquez sí. de Cypress, California dice que la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don sí, Carlos. Como es arriba es abajo. Para mí significa que la ley de vida es la misma tanto en los niveles superiores como en los inferiores. Vamos para allá,
0: vamos a ver si eso es cierto. Vamos para allá. El ser humano tiene todos los poderes que existe arriba. El ser humano tiene todos los poderes que existe arriba. No se le ha negado nada a nadie. Como es arriba, es abajo. Y todos los poderes que el padre tiene se lo ha dado a su hijo y el Maestro Jesús habló de eso hasta decir no más pero cuando miramos a nuestro alrededor no vemos la manifestación de dichos poderes ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor? cuando el ser humano ve a su alrededor ¿qué es lo que ve? porque si manifestáramos los poderes que que tenemos no hubiera Irma ni José, ni Katia, ni Arby, ni, ni Katrina, ni Andrews, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos tristeza, hambre, dolor, carencia, enfermedad, sufrimiento, aflicción, temor, ignorancia, desintegración y muerte. Y lo que acabo de mencionar, esto no está arriba. Lo que acabo de mencionar no es de arriba. Entonces, como es arriba, es abajo, ¿por qué no se manifiesta lo de arriba abajo? Porque aquí hay dolor, sufrimiento, hambre, carencia, enfermedad, desintegración, muerte, dolor? ¿Si eso no es parte de arriba? ¿De dónde salió eso? Que alguien me explique, por favor, que me saque de mi ignorancia... ¿De dónde salió todo lo que acabo de mencionar? Como es arriba, es abajo, y eso no es parte de arriba. ¿De dónde salió eso? Las creaciones, las creaciones del... No te oigo por el micrófono.
1: Nuestras propias creaciones.
0: Nuestras propias creaciones. ¿Me gusta esa palabra? Nuestras creaciones.
1: Estamos ¿Qué metidos más? Estamos en la Matrix aquí. Ah? Estamos en esta Matrix. <risa>
0: Entonces, nuestras creaciones, ¿qué es lo que el ser humano, en basado en lo que tú estás diciendo, ¿qué es lo que el ser humano utiliza para traer así lo que existe a su alrededor? Ya que tú dices que es nuestras creaciones, ¿qué es lo que el hombre utiliza para crear y traer eso a su alrededor? En su cuerpo mental. Ah, qué lindo. Pobrecito, ese siempre mental, paga el pato.
1: Cuerpo emocional. Ese siempre, pato. Eso siempre paga el pato
0: los primeros que pagan el pacto es mental y emocional y
1: la discordia,
0: la desarmonía oh qué lindo bueno hablemos con propiedad cuál es el verdadero poder que el ser humano utiliza para esa actividad de atraer tristeza sufrimiento, dolor y angustia cuál es el verdadero poder que el ser humano utiliza porque ustedes tienen que saber porque en algún momento tuvieron que haber creado algo ¿Cuál es el verdadero poder?
2: Digo, el poder mental.
0: ¿Pero por qué castigamos al mental, hombre? Si él es ah. buena gente.
2: Eh, <risa> él es el,
0: el más fuerte. Dime.
2: Ok, para mí, digo, los problemas, todo eso es una ilusión. Ajá. Lo que vemos es una ilusión.
0: Ajá. Entonces,
2: Nada ¿por qué sufres si no. es una ilusión? Bueno, eh, eh, digo... Pero, el,
0: a, pero algo atrae esa ilusión. La ilusión no llega y te toca la puerta y que hola Nora, ¿cómo está. ¿Cómo algo atrae esa ilusión a ti. ¿Qué es lo que lo atrae?
2: Pero nada lo que vemos existe, nada existe. ¿Sí? Todo es ilusión. Es un juego.
0: Entonces tú no existes. No, no. Si tú dices que nada existe, tú no existes. Tu presencia no existe. Claro, nosotros, todo lo digo,
2: como, no sé cómo explicarlo.
0: No, no, sigue, sigue. Yo quiero que hables. Sigue. ¿Cómo que nada existe?
2: No, no, para mí todo lo que se ve, o sea, es una ilusión, todos los problemas, todo eso es ilusión. Realmente Entonces
0: no. el hombre, Dios lo, lo, lo creó para que viviera en un mundo de ilusión. Yo voy a decirle lo que dice el Meta Ascendido San Germán. ¿Saben ustedes cuán magneto es su corazón? Magneto es un imán que tiene dos polaridades: por un lado atrae, y por un lado repulsa. ¿Saben ustedes cuán magneto es su corazón? No es el cuerpo mental. No es el mundo emocional. Es su corazón. ¿Saben cuán magneto es su corazón? Mantiene los el elementos de tierra, agua y aire en su cuerpo físico, impidiendo que salgan disparados al espacio. El corazón mantiene eso ahí. No vas muy lejos, ahí te queda. Dime, Cristian.
3: Dice Carlos Velázquez, todo aquello que no es de la naturaleza de arriba es el resultado de la utilización incorrecta de las facultades creativas de pensamiento, sentimiento y atención de los hijos de Dios, llamada creación humana. Sí, eso es lo que
0: sí pero vamos a buscar ahora cuál es el verdadero instrumento que se utiliza para crear lo constructivo y lo no constructivo, y que muchos no le prestamos atención. Y decimos, la mente, el emocional, y no sabemos que tenemos un reactor atómico dentro de nuestro corazón, con más poder que nosotros mismos podemos creer. Y nos lo dice, mantiene juntos los miembros de sus cuerpos, el corazón, mantiene la vida fluyendo desde el sol central a través de su presencia individual el corazón la cual anima su forma y le da el uso de la vida inteligencia y conciencia o sea que el corazón hace todo lo que acabo de mencionar y nunca hemos dicho eso le echamos la culpa al mental al emocional, al etérico, al físico saben cuán magneto es su corazón atrae a ustedes toda índole de cosas buenas y malas, de acuerdo con el poder de su atención. Para poder fiar mi atención en algo, tengo que usar los recursos que tengo, mente y visión. Porque yo no puedo poner mi atención en algo etéricamente pero con la visión y la mente. Entonces, cuando le aplico el sentimiento, que es una energía, ese sentimiento de qué órgano sale. No te oigo, no te oigo. Del corazón. Entonces, ahí está el poder, Me ¿No han dicho. El más grande y poderoso de todos los cuerpos, los cuatro cuerpos inferiores, es el emocional. Y ese tiene su anclaje en el corazón ahí está la llama triple todo está allí o sea que tu núcleo de poder es tu corazón y atrae a ti toda índole de cosas buenas y malas de acuerdo con el poder de su atención ese poder magnético en el corazón no ha sido utilizado conscientemente para un propósito constructivo por muchos individuos desde los días de Atlántida, ay, mi corazón es para amar a Guana, amo a Guana, vivo para Guana y se acabó. Esa no es la función del
1: corazón. La función el del corazón cor- trabaja conjuntamente con, con los cuerpos, es el que da la motivación y trabaja con todos los otros cuerpos. Él
0: es, él es el hogar del cuerpo emocional. Pero ahí ahí está la llama triple y ahí está el poder de Dios anclado en nosotros. Entonces, cuando tú dices yo soy, está diciendo el poder que está anclado en mí está en el corazón. Y ese poder, si lo sabemos usar correctamente, no puede haber enfermedad, dolor, carencia, sufrimiento, ni ninguna de las hierbas aromáticas que acabo de mencionar. El hombre sufre porque hace las cosas incorrectas. Y parece que le gusta sufrir. Vamos a mandarlo a la religión. Pague por sufrir. ¿Ah?
1: sufrir.
0: No, aquí decimos pague por sufrir. Sí. No, nadie aquí. Mira, el, el hombre que le gusta sufrir. No quiere parar de sufrir. El hombre el doctor le dice. Señor, deje el aguardiente. Su hígado nada más. Y le sigue metiendo. Cuando le dicen... Ya su hígado se dañó, entonces que para de tomar ya para qué él le gustó, bueno, pague por sufrir, siga comprando aguardiente, dice el amado maestro ascendido Saint Germain Arturo Saquiel y yo pusimos en movimiento en los niveles internos un plan mediante el cual ustedes podían aprender a magnetizar más poderes y luz. Expandiendo así su propia esfera individual de influencia. El que tú puedas magnetizar, usar tu corazón para atraer más poder y luz, es un plan. Porque nosotros, así como respiramos, también magnetizamos. Desgraciadamente es así. El hombre no respira el 100% de la capacidad de su pulmón y tampoco magnetiza al 100% la capacidad de su corazón el hombre respira bueno si, vamos a ponerle para poder, para poder explicar número si el cora- del pulmón puede aceptar 10 PSI 10 libras por pulgada cuadrada de, de aire nosotros solamente respiramos un PSI hacemos Ya. El día que le dice, respire profundo, se desmaya. Porque los pulmones no están acostumbrados a eso. Entonces, nuestra forma de magnetizar es igual a nuestra forma de respirar. No magnetizamos. Por eso que se tuvo que realizar un movimiento en los niveles internos para que nosotros podamos aprender a magnetizar más poderes y luz. Mira la ayuda que se nos está dando. Expandiendo así nuestra área de influencia. Luego, colectivamente podrían crear un un tirón sobre los seres divinos. Cuando tú aprendes a magnetizar, a jalar, como dicen en español, a joder a papá, entonces podías realizar ese tirón de los seres divinos que tú quieres. O sea, estás haciendo una invocación un llamado y tienen que escucharte. Y me gusta lo que dice aquí. Luego, colectivamente, podrían crear un tirón sobre los seres divinos, quienes por carecer de este tirón no habían podido servirle a la humanidad. Entonces, con tu corazón. Por eso dice a ti: cuando tú haces un decreto o haces un llamado, hazlo de corazón. Eh, ponle sentimiento. Olvida la palabra sentimiento. Ponle corazón. A ver si no podemos entender mejor. Ponle corazón. Pero cuando tú pones corazón, estás usando el poder más grande que hay en ti para conectarte con cualquier ser divino que existe. Y oye, escuchen esto. Ni siquiera los propios alfa y omega negarían el tirón magnético de sus corazones. O sea, cuando tú haces un llamado de corazón, ni siquiera el sol de este sistema universal señores Alfa y Omega, pueden negarse a responder a ese tirón. Pero cuando tú hace un decreto mental, de boca, de pensamiento, puede que sí, pero no llega, porque el poder en ti está en el corazón. Y si no hay corazón en tu decreto, en tu llamado, en tu invocación, no hay nada en este mundo. Recuerden que el mismísimo sol, cualquier ser cósmico, cualquier ángel, deva o poder de luz, tiene que responder al tirón magnético de su corazón en invocación. Pero ella tiene que responder al tirón magnético de su corazón, no del mental. Entonces me pongo a mentalizar cómo es el ser y ya lo visualicé, lo mentalicé y ya lo traje seguimos con esta lista de hierbas malas y raras que tenemos porque no estamos usando nuestro verdadero centro de poder el día que el hombre aprenda como dice el Maestro Ascendido San Germán a utilizar su centro de poder más adelante lo dice no hay nada en el mundo que lo pueda afectar pero entonces si tenemos esto ¿Por qué sufrimos, tenemos dolor, aflicción, enfermedad, hambre? Ahí es donde entran entonces los No te oigo.
1: Ahí es donde entran lo, el cuerpo mental, el cuerpo emocional a, a chalequear todo.
0: Pero por lo mismo, Hugo, todo... Lo que pasa que esto es un equipo. Y el equipo tiene que dar todo. Pero si yo meto nada más el mental. ¿Quién es el culpable? El mental. ¿Quién es el que llama? El mental. Y, y no meto al señor ese que está ahí, que se llama emocional, que vive en el corazón y que está al lado de la llama triple y que tiene fuerza, y que tiene poder. Y si no me... Lo que pasa es esto. Cuando yo utilizo mi cuerpo mental y utilizo mi cuerpo emocional, mi corazón emana una onda eléctrica. El corazón emana una onda eléctrica. Esa onda eléctrica es la que va a hacer el viaje, llevando mi sentimiento y mi pensamiento al ser que yo deseo. Por eso cuando haces un electrocardiograma, miden las ondas. las ondas que hay en tu corazón. Y
2: el electroencefalograma
0: también. Es que todo es eléctrico en nosotros, pero el corazón es el centro. Porque el cerebro se puede morir y el corazón está ahí. Pero cuando se muere el corazón, se jodió el cerebro, se jodió el pulmón, se jodió todo. Entonces, la vida está allí. Ahí está el poder en nosotros que no usamos porque no hemos sabido atraerlo a nuestra vida. Lo tenemos ahí de adorno. No, lo tenemos de adorno. Es como aquel que tiene un... Mire, en estos días leí que en una casa de un señor había un cuadro en la pared por casi 45 años, que dio su abuelo. Y los miembros de la familia llegaron y todo el mundo veía el cuadro y el cuadro del abuelo, el cuadro del abuelo. Y llegó un viñeto del señor y dice, voy a llevar este cuadrito ahí para ver cuánto me dan por ese cuadrito. Y cuando llevaron el cuadrito al museo, no sé qué, que un curador, no sé qué el cuadro vale 46 millones de dólares. Y lo tuvieron de adorno en la casa todos los días, por años. El abuelo compró el cuadro después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y lo consiguió baratillo porque en ese momento en Alemania tú comprabas un edificio por 5 dólares.
3: El cuadro, de creo que fue el de los girasoles de Van Gogh, lo encontraron tapando la puerta de un gallinero. ¿Sí? Era la puerta de un gallinero. ¿Sí? Imagínate.
0: Sí, ¿a así mismo somos nosotros. Tenemos un potencial en nosotros. Lo tenemos de adorno tapando el inodoro. ¿Será? ¿A mi terino?
1: ¿Y por qué pregunto? ¿Ah? ¿Por qué pregunto?
0: ¿Por qué? No te oigo. ¿Por qué? Porque no sabemos el potencial que tenemos. Si a ti te traen esto y tú no sabes qué es. Averigua qué es lo que es y llévalo donde el experto Cristian. ¿Esto qué es? ¿Cuál es la utilidad que yo le puedo hacer? esto Sepa, tenemos el corazón y todo mundo, el poder está en el corazón. Todos los libros dicen: el poder está en el corazón. ¿Y nosotros qué decimos? Está en la Casa Blanca. El poder está en el corazón, pero no sabemos utilizarlo. El día que el hombre aprenda a utilizar esto, su mundo tiene que cambiarlo. cualquier ángel, deba o poder de luz tiene que responder al tirón magnético de sus corazones e invocación. Luego, ¿por qué permitir que el tirón magnético de sus corazones atraiga a ustedes desintegración, duda, miedo y todas esas cosas que están registradas sobre la faz de la tierra? Cuando ustedes tienen en su interior el poder para magnetizar las bendiciones hasta de alfa y omega, los seres en el sol central de nuestro sistema, como es arriba, es abajo. Tú tienes los mismos poderes que alfa y omega. Entonces, ¿por qué no manifiestas eso? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la carencia? ¿Por qué la duda? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el temor? Eso me pregunto. ¿Ah? Eso mismo me pregunto. ¿Por qué? Porque no... Sabemos, primero, que tenemos el poder en el corazón y segundo, que no sabemos ni siquiera cómo utilizarlo. No sabemos cómo utilizarlo. Es como darle una Macintosh, ¿cómo se llama? Un, un iPhone 10 a un niño que acaba de nacer. Tenga hijito, te regalo un iPhone 10 que acaba de salir hoy, 12 de septiembre de 2017. Y el niñito un año agarra eso, lo mira bonito, ¡ay, qué bonito! Y al rato lo tira al piso. Nosotros somos niños espirituales en el sendero de la luz. Tenemos todo el potencial para ser dioses caminando la tierra, pero insistimos en ser por Dios cero. Por Dios cero. Nada de Dios, cero de Dios en ti. Por Dios cero. Eso significa por Dios cero. Cero Dios en ti eso es lo que queremos en nuestra vida nosotros no pero ¿qué hacemos para cambiar nuestra vida porque yo no estoy exento de esa a veces me huele por aquí y será un grano ese grano que será un tumor uno comienza a traer ñamura a la vida de uno y todo porque como dice aquí ¿por qué permitir que el tirón magnético en sus corazones atraiga a ustedes desintegración, hambre, dolor, carencia, enfermedad, sufrimiento, aflicción, ignorancia, muerte? Aquí lo dice. Cuando ustedes tienen en su interior el poder para magnetizar las bendiciones hasta de alfa y omega. Entonces, el hombre sufre porque quiere. Entonces, que siga sufriendo Dime,
3: Cristian. Que no, no te reporté la gente Dame, que Ana. había reportado sintonía, valga la redundancia. No
0: te oigo, la, no te oigo mucho. O Está sea, marcando sí, bien. Allá.
3: Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay. Olivia Magaña de Guadalajara, México. El universo. Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Sabino Izaguirre de Matamoros, México. María Noel Cetaro de Uruguay. Leticia López de Texas, Estados Unidos. Marta Castro Félix. De Sinaloa, México, oh. y Carlos Velázquez de Cypress, California.
0: Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por tu participación. Iba a decir algo, Nora. Oigan lo que viene aquí. ¿eh? La condición actual de sus cuerpos, interno y físico, es el resultado de la magnetización inconsciente. Ahí está. Bueno, la condición actual de sus cuerpos internos, los cuatro vehículos, los órganos internos, el riñón, el hígado, el vaso, el páncreas, lo que usted quiera, es el resultado de atraer a tu mundo inconscientemente cosas que tú no quieres. Tú le preguntas a una persona, ¿Usted qué tiene? Me estoy resfriando. Y no está resfriado. Yo no sé si el resfriado va por etapa, ¿no? De que paso uno, el paso doble, paso dos, el paso no sé. Me estoy resfriando. ¿Qué es lo que está haciendo? Atrayendo a su mundo lo que no quiere. Y el ser humano es experto en atraer a su mundo lo que no quiere. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer ese cambio de decir en mi mundo entra lo que yo solamente deseo mi mundo es el mundo que Dios desea mi mundo es el mundo que Dios desea Qué lindo soy eso pero cuando voy a decir a mi mundo entra lo que yo solamente deseo y a lo más le digo tú no tienes poder fuera de aquí ah no van a tirar la bomba atómica Corea del Norte tiene la bomba hidrógena y Rusia dice que va a atacar, se atacan a esto y comienza la bola comienza la bola a correr, y comienza esa esa luz, porque es una bolita de nieve que comienza a rodar de la cima de la montaña y va creciendo, y todo el mundo, y de repente tú no sabes por qué en tu mundo hay luz, porque te metiste a repetir, nosotros atraemos a nuestro mundo lo que no queremos, y no sabemos por qué sufrimos. Ustedes no tienen idea de lo que atraen a esos cuerpos ustedes mismos. Ustedes no tienen idea de lo que atraen a esos cuerpos. Ustedes deberían ser centro y radiante de pensamiento y sentimientos constructivos. Muchos van a decir, la tengo, 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 perdidas todas. La tienes perdida, no tienes ninguna. Ustedes deberían ser centros irradiantes radiantes de pensamiento y sentimiento constructivo. Oído a esto, absorbiendo únicamente lo que desean conscientemente. Y aquí está el problema del 99% de la humanidad no tienen idea de lo que están absorbiendo no tienen idea de lo que están atrayendo y eso que yo estoy hablando física, porque no puedo leer todavía la mente de todo algunas mentes sí algunas personas hablan tan alto que tú no tienes que mirarla y tú estás escuchando lo que tienen en la mente algunas sí todavía, pero no me he metido en el mundo mental, ni en el mundo emocional ni en el mundo etérico hay personas que se la pasan pensando todo el día en babosada y no saben por qué su su vida es una vida de guabinoso ¿por qué? porque se la pasan pensando ¿por qué no le dan un uso constructivo a eso? si el pensamiento tiene poder ah no estoy pensando cuando yo me case cuando te vas a casar el momento va a llegar Ah, no. En vez de estar pensando en el examen de matemática que tengo en la escuela mañana, estoy pensando cuando yo me case. Y cuando te vas a casar, dentro de 30 años, apenas tienes 18. No seas sinvergüenza, No, es que somos así. Desgraciadamente somos así. Absorbiendo únicamente lo que desean conscientemente. En vez de permitirse entrar en un estado de conciencia negativa, la cual está generalmente activa, excepto en el momento de una aplicación en sí. O sea, cuando estamos en el templo, estamos con la atención en la presencia. Pero apenas salimos del templo, volvemos al Rex Mundi, volvemos a la perdición. No absorbe Rexmundi. Yo no quería comprar el cheesecake, pero pasé por la pastelería cristiana y vi el cheesecake con una fresa encima. Y la verdad es que yo dije, una vez al año no hace daño. Así que entré y compré el cheesecake. Si fuiste débil en lo poco, ¿cómo serás en lo grande? Si fuiste débil en lo poco, porque el chique es una prueba tonta para ver si tenía fuerza de voluntad es como el señor que va a alcohólicos anónimos y sale fresquecito no tomo Eh, hey, quiero un trago? no, 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 no estoy tomando pero va a una fiesta y cuando mira al bar 14 botellas de diferente tipo de licor el Nirvana Amrita de repente todo es así y fulano Está borracho. Se acabó. Sobrio. ¿Qué, ¿Qué? Nunca tuvo sobrio. Porque yo te decía algo. Cuando tú quieres dejar algo, en ti hay la fuerza de voluntad para dejar de hacerlo. Yo fumaba. Bueno, yo decía que fumaba. Yo compraba tres paquetes de cigarrillo por día. Tres paquetes de cigarrillos y por día. Son... 60 cigarrillos. El día tiene 24 horas. Yo cuántos cigarrillos fumaba por hora? Hasta que un día me di cuenta que yo no fumaba, yo regalaba cigarrillos. Y me di cuenta porque un soldado llegó, jefe, ¿cómo está usted? regáleme un cigarrillo y yo vengo y le regalo el cigarrillo y me dice, yo quisiera pedirle un permiso, jefe, para ir no sé qué donde mi mamá, a, a no sé dónde por aquí por acá está fumando. Y al rato el mismo en mi cara. Terminando el primer cigarrillo, me dice, regáleme un cigarrillo. Y yo digo, ey, pues te acabo de regalar ese. Ah, pero se está acabando. Y yo digo, eh, pues, aguante un momentito, aguante un momentito. Yo voy a observar qué está pasando aquí. Y me di cuenta que yo regalaba los cigarrillos. Y yo, César, tú de pendejo no tienes ni un pelo. Yo voy a ponerle fecha de cumpleaños a esto. Le puse fecha. Y la señora en aquel entonces, en ese mambanta que vivía conmigo, me decía, tú baja, a dejar de fumar, yo quiero ver eso. Y yo le decía, mujer de poca fe, para el infierno irás. <risa> Porque no crees en mí, yo puedo hacerlo. Y ella se reía y me, se me, me molestaba. Y le digo, vas a ver. Y cuando llegó la fecha, regalé cigarrillo, regalé cigarrillera, le regalé encendedor. Y hacen más de 45 años que no me pongo un cigarrillo en la boca. Eso quiere decir cuando tú quieres y tú deseas, tú puedes hacerlo. Pero nosotros no queremos ni deseamos. Sus pensamientos y sentimientos deberían ser centros positivos. positivos en el conocimiento de la maestría de la presencia yo soy en el conocimiento de la presencia de los ángeles, en el conocimiento de la presencia de los maestros, de los devas y los poderes de la luz, en el conocimiento de que en realidad no hay limitación que pueda resistir el poder de su luz. No hay limitación que pueda resistir el poder de su luz que emana de tu corazón. Pero nosotros, alguien está tomando el timbre a la la primera de cambio estamos mal a la primera de cambio me siento mal a la primera de cambio abandono ay si me regaña muy duro el profesor de matemáticas no voy más a la clase de matemáticas yo siempre he dicho cuando tú quieres aprender algo a mí no me importa si profesor es un garrote paimei come paimei no a mí no me importa si es paimei que tira la comida al piso yo quiero aprender de ti por lo general el profesor que tiene algo de enseñar nunca es cariñoso ni bondadoso a ¿Ah, cristian el profesor de, de karate tuyo de cómo se llama de adquido él no es de que ay cristian amoroso ven paso sobate pobrecito que te golpee te mete dilo cristian dilo porque no te están viendo por televisión que lo como ese profesor actúa Sí, porque mucha gente dice, ay, no es, no es
3: bondadoso. Amorosamente estri- estricto.
0: Es que el que tiene algo que darte a ti no es corazón blando. Yo me acuerdo en la escuela de aviación el profesor más desgra y vamos a decir el ciado lo pongo después para no pegar la palabra, era el que más sabía. Y ese señor daba su clase y nadie respiraba poniendo atención y de repente a media clase dice "Ah, lo que pasa? guarden todo, vamos a hacer el examen del mes pasado vamos a hacer el examen que hicimos el mes pasado y te repartía el mismo examen de hace un mes y si usted no pasaba ese examen esa era tu nota para este bimestre. entonces tú tienes que estar al día lo nuevo y lo viejo pero aprendimos de él. Y los que nos graduamos en aquel entonces, todavía decimos, el viejo sabio. No era bondadoso. ¿Por qué? Porque si es bondadoso, la cosa se regala. Pero cuando tú quieres algo, gánatelo. Dime, Cristian.
3: Carlos Velázquez dice, César, entonces, eh, como ejemplo, si lo que deseo es manifestar salud, es menester que deje de decir, pensar y sentir, No me quiero enfermar, no quiero enfermarme. La gripe me hace los mandados, reemplazándolo con afirmaciones positivas conscientemente. Lo que
0: pasa es que nosotros no sabemos que cuando decimos, yo no me voy a enfermar, ¿en dónde está mi atención? ¿Dónde está mi centro corazón mandando energía a la enfermedad? Y de repente, pero yo hice decreto para no enfermar, vamos a ponerlo así. Estaba viendo en YouTube, y esto me da risa y lo voy a compartir, no es crítica, cuatro grandes evangelistas cristianos, no sé qué, como te, apóstol, Jesucristo número 3, número 6, número siete, no sé cómo se llaman, porque se ponen números. decían en la televisión, Irma, te deshago en el nombre de Jesús porque yo tengo autoridad aquí y tú no puedes tocar Florida, tú no puedes entrar en Miami y... ¿en dónde estaba la atención de esos cuatro señores? En Irma. El huracán pasó de categoría 4 a categoría 5 en el momento que ellos estaban haciendo los decretos. No se dan cuenta. Quita tu atención de eso lo que tú no quieres en tu vida y ponlo en lo que tú realmente quieres. ¿Tú quieres felicidad? Olvídate de todo lo demás. Sé feliz. Comiste hoy, soy feliz. No comí, también soy feliz, ¿Qué carajo. Esa es la gente que no le sale callo ni siquiera en el pie. Pero hay personas que viven ahí. Dicen que el 19, el 23 de este mes, el planeta ni virus va a pegarle a la tierra. Y ya están sufriendo por el planeta ni virus, ni virus, y vino con virus, o no trajo virus. A mí qué. Porque si un planeta o un asteroide le va a pegar a esto, se acabó pues. ¿Y por qué se acabó? Porque nos portamos mal en la escuela. Porque si yo hago las cosas bien, repito lo que dice el maestro Ascendido San Germán. En el conocimiento de que su realidad en su realidad no hay limitación que pueda resistir el poder de su luz lo que venga yo soy la luz de Dios actuando aquí y tú no tienes poder ah no, pero me pongo a hablar de Nibiru, y Nibiru, virus. Y atención en qué está
1: profeta del desastre
0: profeta del desastre, me gustó esa cuatro evangélicos predicando y diciendo yo por la autoridad que Dios me dio que por aquí y por acá y el huracán aumentando de intensidad nosotros somos esos pastores que predicamos en nuestro diario vivir lo que no queremos en nuestra vida y después no sabemos por qué nos salieron callo en el pie. En el conocimiento de que en la realidad no hay limitaciones que pueda resistir el poder de la luz. En el conocimiento de que no existe la enfermedad, la angustia, la desintegración Ni la muerte. Lo único que nosotros hacemos con esto es atraerlo. No hay enfermedad. No hay limitación. Tú le preguntas al 90% de los panameños. ¿Cómo va la cosa? ¿Y qué te contestan? En la lucha. Dilo por el micrófono. En la lucha. ¿Qué más te dicen?
2: Más o menos.
0: ¿Qué más te dicen? Está peor. ¿Y ¿y cómo va la cosa? La calle está dura, compa. Y yo le dije un día a uno, gracias a Dios que la calle está dura. Tú estás loco. Yo, porque si el carro anda parejito. Si la calle no estuviera dura y tuviera como esas bolsas, esos colchones de aire, el carro tuviera así, no vamos ni aquí a la esquina.
1: Y cuando dices cosas, yo por ejemplo, digo cosas eh, lo contrario y la gente se me queda viendo. Se te queda mirando está como está diciendo tú estás loco. Esperada bendecida, le digo yo. Y de bendición en bendición. Y se me quedan viendo. Sí, así. ¿por qué?
0: Porque eso es un, algo nuevo para ellos. Ya se volvió loca. Sí, ya, tú estás en el plan de los locos hace rato. De que entraste aquí, estás en el plan de los locos. te <risa> de
3: <risa> <risa> Roberto Fernández, de, aquí de Panamá. Ajá. Dios te bendice. Dios los bendice.
0: Hoy bendiciones.
3: Así como tomaste la firme decisión de dejar de fumar, definitivamente, mismo tenemos que decidirnos a centrar nuestra atención en la divinidad para que el cielo venga a nosotros y seamos cristos en plena acción pero la decisión debe ser firme y definitiva sin titubear.
0: Todo eso es bonito. Lo que pasa, y eso lo he encontrado en muchos libros, los maestros dicen, actividad de tu diario vivir, la actividad de tu diario vivir. Y yo siempre he observado que los maestros dicen, invoca la presencia, haz tu que decreto, haz no sé qué, Y realiza la actividad de tu diario vivir. Nosotros todavía no comprendemos qué es lo en verdad significa la actividad de tu diario vivir. Creemos que poner la atención a la presencia estar 24 horas, Dios te amo, Dios te amo. Dios no quiere eso. Dios es espíritu. El espíritu es vida. Dios quiere que lo amen en espíritu. Cuando tú pones tu atención en la presencia y tú atraes, en tu atención estás tú, en eso te convierte, atraes las cualidades de Dios a tu mundo, es para compartirla con tu hermano. Entonces, eh, si estás trabajando en un banco, sonríe a la persona. Si estás de caer en un supermercado, sé alegre, sé feliz en lo que estés haciendo. Comparte, buenos días, señora, ¿cómo está usted? No tenga cara de arpa, como dice Oli, ni cara de monumento egipcio. Dios, sea alegre con lo que estás haciendo, sea misericordioso, porque esas son cualidades divinas que tú estás exteriorizando. En ese momento que tú estás realizando la actividad de tu diario vivir, eres Dios en acción. Y Dios te quiere a ti en acción y no rezando 24-7. Dios te quiere en acción. Y esa acción aunque mucho no le gusta lo que voy a decir, es en el Rex Mundi, la acción del diario vivir no es en el templo, es en el Rex Mundi. Allá donde tiene que ser misericordioso, allá donde tiene que perdonar, allá donde tiene que aplicar la llama violeta, allá donde tiene que aplicar la llama la ascensión, allá donde tiene que manifestar amor, es en el Rex Mundi, no aquí. Ah, no, porque yo voy a manifestar a Dios. No, 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 no me venga con esa vaina a mí. Yo no creo en esa vaina. Soy sincero, perdonen, que sea sincero, por tu obra lo conoceréis. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, me paso 14 horas meditando. ¿Te imaginas, Cristian? Ya un poquito más y eres Gautama. Te voy a poner un árbol body atrás. Gautama hizo eso por un propósito. Se metió de guapo a subir por toda la esfera. Y le dijeron, déjalo para allá hasta donde llega. Y subió, y, y cuando vio todo que hizo, regresó acá a servir. Cuando tú te conectas con tu presencia, como dice mucho me conecto, que es realmente poner tu atención en la presencia, y trae las cualidades de la presencia a tu mundo, ¿para qué? Para dárselo a tu hermano. ¿Acaso no ven la misma similitud entre Gautama y nosotros? Entonces nosotros hacemos la realidad de la vida, cuando compartimos con nuestro hermano ahí somos Dios en acción no cuando estamos en el templo en el templo somos dioses todos rezando y todos cantando y todos dando alabanza pero en la calle tú solo contra la marabunta la gente malcriada que tú llegas al metro y dices buenos días y nadie te contesta la señora saca a pasear al perrito muy, muy elegante con tacones y todo y el perro deja la caca ahí y ella no se voltea a recogerlo. Y doña, ¿y el perrito dejó su? Ah, bueno, ¿y qué quiere que yo haga? En esto ya le di a una, señora, sabe que en Londres el perro que deja caca encuentra en el dueño. Y no es mentira, es cierto. En Londres, Inglaterra, en Londres, en la capital de Londres cada perro tiene un registro. Fotografían al perro, fotografían al dueño, su dirección y todo, y recuerden toda la información del perro. Y por último, recuerden la caca del perro. La analizan porque cada caca tiene un pH. Si encuentran caca en la calle, se la llevan, la analizan y hacen la comparación con pH y saben de qué perro es la caca. Y el dueño coge tu multa. Es una ciudad de tercer mundo, de primer mundo. Pero tú le dices a la señora, señora, ah, no, se molesta. ¿Y por qué no lo tú? El perro no es mío. Entonces, queremos hacer las cosas mal, pero queremos que nos vaya bien en la vida. Eso no puede ser. Ahora bien, ¿cuál es la reacción usual? Un estudiante viene a clase y permanece durante siete días llenándose con el fuego y el entusiasmo que es la radiación de los maestros. Sin embargo, en el momento en que regresa al mundo individual y la energía de las masas lo toca, vuelve a absorber limitaciones. Dios mío, oh Dios, ¿hasta cuándo será esto? No es mentira, estoy en el templo, ¡Qué lindo! ¡Ay, qué servicio! ¡Qué energía! ¡Qué bondad! ¡Qué misericordia! ¡Está lindo! Van allá afuera y se encuentran con el chofer del Metrobús que lo atraviesa en el carro. Sale una bendición para el chofer del Metrobús. Sale una... Dios te bendiga, hermano. Ni siquiera yo. Ahora sí, ahora he bajado la guardia mucho. Pero antes me bajaba del bus a, del carro a... ¿qué te has creído tú? como que tienes ese bus me vas a tirar el carro encima me bajaba a pelear ahora no, ya quizá estoy viejo, no sé ya no peleo nada más lo miro me lo miro y me río ahora veo al taxista dele hombre dele. el taxista nunca da paso a nadie pero él quiere que tú le des paso a él él nunca, tú vas y te tiras el carro y a veces yo vengo con mi carro, y como en mi carro decía Jorge, que es un tanque, yo voy con mi tanque, y me ven y se echan a un lado. A veces le digo, pasan. Yo no tengo apuro. Y sabes lo que hoy una vez, que ya no lo digo más, no te preocupes, el que está apurado, la muerte la muerte lo está esperando en la esquina. Así le decía yo. El que está apurado, la muerte lo está esperando en la esquina. Así que dele. Y me di cuenta. ¿Ah? Por eso que digo, paré eso porque es muy fuerte. Sin embargo, en el momento en que regresa al mundo individual y la energía de la masa lo toca, vuelve a absorber limitaciones. A usted se le provee con dos poderes lo mismo que al sol central. ¿Cuáles son esos dos poderes? A usted se le provee con dos poderes lo mismo que al sol central. ¿Cuáles son esos dos poderes? Houston, tenemos un problema aquí, silencio en la noche, todo está en calma. No, estamos,
1: estamos aquí recibiendo la
0: radiación. Sí, sí, aquí lo dicen, reciben la radiación de los maestros. Bueno, ¿cuáles son los dos poderes que ustedes tienen, que también lo tiene el sol? Dime, dime Nora, dime Nora.
2: Iluminar.
0: No, Nora. La irradiación. Irradiación, eso es, ese atómico, es atómico, dime. No, no. Tan tibio. Me están dando vueltas Se la saben. Tú estás tibia. Háblame con propiedad. Porque tú no puedes hablar de... Tú no puedes hablar de radiación. Porque lo segundo, lo segundo. Y lo primero, lo primero. Son proyecto y una energía. Ah, no. No, 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 no. Ella está en el paso 2 Y el paso 1 yo dije dos poderes. si ¿Sí te lo comiste? El paso uno, ¿cuál es? Ella habló de irradiación. Es el paso 2. ¿Y el paso 1?
3: Invocación.
0: No. Perdón. No.
3: Dime. Carlos Velázquez dice magnetización e irradiación. Magnetización. No, pues, pues
0: ustedes son magnetos. Lo estoy diciendo desde el principio, de ustedes son un magneto, su corazón es un magneto, tiene que absorber primero para después irradiar. No puedes irradiar ni siquiera bendición si tú no la absorbes primero. Y ese es el gran poder que el hombre tiene para todo en este mundo, inclusive para precipitar lo que desea en este mundo y no lo sabe utilizar. El poder de magnetizar e irradiar. Tú atraes lo que tú quieres del cosmos te envuelves en él y después comparte con la humanidad no sabemos eso y somos estudiantes de la luz ¿de qué luz estamos hablando? si no sabemos cuáles son los dos poderes que tenemos los dos grandes poderes el poder de magnetización y el poder de irradiación a fin de que puedan proyectar lo que quieren para bendecir a la vida traer el amado Jesús hacía esto antes de ir a la calle ponía su atención en la presencia no se conectaba ponía su atención en la presencia atraía las bendiciones del Padre y salía a bendecir a la humanidad nosotros tenemos que hacer lo mismo es fácil no cuesta mucho en tanto que no aprendan a controlar estas dos fuerzas, serán juguetes de cualquier energía que adherirse a ustedes. Repito en tanto que no aprendan a controlar estas dos fuerzas, serán juguetes de cualquier energía que desea pegarse a ustedes. Ustedes tienen el poder pero no lo usan. Y la energía que anda dando vuelta, que sí sabe que tú tienes el poder, se va a pegar a ti para ser vampiro espiritual y sacarte de ti todo lo que tú no estás usando. Así es. Nadie llegará a ninguna parte en esta actividad o en el universo hasta que siga adelante con la ciencia de la precipitación de los siete poderosos Elohim. Magnificación y radiación. Decídanse qué quieren hacer. Luego rehúsen absor- ser absorbedores de todo aquello que no sea acorde con su plan. Decídanse qué quieres hacer. Y después saca de tu mundo aquello que no está consumo con tu plan. Señores, con esta clase que el Maestro Ascendido San Germán nos ha dado yo creo que podemos cambiar nuestro mundo. Somos centro magnético y por dar podemos magnetizar desde el gran sol central lo que queramos y podemos bendecir a la vida en la actividad de nuestro diario vivir. Solamente tenemos que decidir qué es lo que queremos ser. Sol brillando o la oscuridad de la noche más negra. Tú decides lo que quieres en tu vida. Yo nada más te digo la enseñanza confiable del amado Maestro Ascendido San Germán. Mi nombre es César Landecho. Gracias a la, por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Antes de irme, quiero mandarle a mi hermano, que no le escuché en la radio, pero sé que está ahí, Esteban Derito, mañana cumpleaños. Bendiciones a mi hermano. Sean felices. Muchas gracias.